0: Ieri e oggi la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per
1: notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a una nuova puntata di ieri e oggi. Come sapete, lunedì, venerdì, 15-16 mi trovate qui dietro al microfono. Franco Leonetti, ovviamente, sulla vostra radio bianconera. Saluto Paolo Rossi, che mi ha preceduto. Ehm... Ha lasciato la palla a voi. Massacrate Leonetti di domande. Io aspetto ovviamente i vostri messaggi e le note vocali. Saluto Manuel in regia. L'ho visto anche piccola domestica perché stava pulendo lo studio. Bravissimo, grandissimo. Partiamo subito a battuto perché dopo la vergognosa e deprimente partita contro l'Udinese questa Juve deve assolutamente non gettare alle ortiche tutto il patrimonio eh, di, di punti in camerato domani c'è una gara complicata complicata uno per lo stato di salute sia fisico ma soprattutto mentale della Juve due perché Bentegodi per Antonomasia basta guardare le cifre le statistiche quelli che sono i risultati del passato è un campo che spesso ha creato complicazioni alla Juventus. Il quesito o comunque lo spunto di riflessione per voi è molto semplice. A prescindere da tutto quello che ah, noi non abbiamo visto e poi eh, ne parleremo lunedì contro l'Udinese, che formazione vi aspettate? Bremer squalificato, rientra eh, Danilo, speriamo che possa giocare Rugani. È inutile porre il quesito su Alexandro perché abbiamo visto la sua ennesima scadente prestazione ma ennesima scadente prestazione di tutta la squadra E guai a imputare a buttare la croce solo esclusivamente su alexandro quindi in difesa chi, chi volete e soprattutto in attacco ho parlato allegri la conferenza stampa è finita intorno a mezzogiorno poco prima e ha parlato di quattro attaccanti finalmente insomma a parte Ken sono tutti disponibili quindi come schierereste in attacco eh, la Juventus cioè Vlaovic punto fisso insieme a lui Chiesa oppure il Diz Milik che è anche deluso contro l'Udinese è un'opportunità andiamo su quelli che possono essere i dubbi o le vostre volontà eh, di, di formazione poi ovviamente Eh, credo che ci sia tanto da analizzare. Chiedo a Manuel perché io, come di consueto, ieri sera a mezzanotte ho pubblicato il mio editoriale su bianconeranews.it e ho ho cercato di fare un'analisi il più completa possibile, tralasciando eh, alcuni aspetti ma puntando il mio focus, grazie a Manuel, Eh, su su tutto ciò cioè il titolo è a Verona servirà ritrovare la cattiveria, la forza mentale e la compattezza che sono esattamente le tre caratteristiche su cui la Juventus ha fondato eh, la la sua fortuna in questo campionato prima dell'Empoli e che oggettivamente in queste tre partite abbiamo visto poco o nulla soprattutto contro l'Udinese, ho visto veramente una squadra sgonfia, eh, mai vincente sulle seconde palle, che non ha creato nulla. Allegri poi in conferenza dice No, nessuna strigliata eh, in questo momento non servirebbe, dobbiamo migliorare i dettagli. Però, santissimo allenatore, la realtà ci dice che contro l'Udinese, dopo un primo tempo bruttissimo, dove hai creato almeno uno barra due, occasioni da, da gol colpo di testa di mili che eh, ce lo ricordiamo tutti nel secondo tempo sei sotto 0 1 in casa con l'Udinese i friulani non fanno null'altro che compattarsi difendere tu Juve non sei riuscito a scatenare una scintilla a creare una eh, prevalenza tecnica non sei mai riuscito a saltare l'uomo non sei mai riuscito a tirare in porta credo che Eh, da questo punto di vista si debba partire eh, per cercare di intendere capire e sperare che domani a Verona ripeto squadra difficile perché ha bisogno di punti per salvarsi terreno difficile la Juve deve assolutamente fare molto molto meglio intanto Sky in questo momento ci dà questa formazione Scesni Gatti, Rugani, Danilo, Cambiaso a, a destra, Costiccia a sinistra. Il solito, consueto centrocampo, Mecchini, Locatelli, Rabbiò e davanti eh, Vlaovic, Chiesa. Credo che questa potrebbe essere la formazione. Poi parleremo di tante altre cose. In conferenza si è parlato di, di Gialò, soprattutto di, di Alcaraz della fase difensiva del futuro cioè oggi allegri comunque degli spunti eh, su cui discutere e analizzare li ha forniti e faremo tutto ciò in questa ora in attesa dei vostri messaggi scritti e vocali mentre eh, Manuel chiama il, il primo ospite c'è un, un aspetto eh, che mi preme sottolineare cioè quello eh, di una squadra che oggettivamente eh, contro l'Udinese ha dato veramente poco anche dal punto di vista fisico abbiamo sempre detto questa è una Juve che corre a grande intensità, a grande unità contro l'Udinese io ho faticato veramente a vedere i giocatori che corressero, che si prendessero delle responsabilità e Allegri lo ha detto domani a Verona se vogliamo dare il titolo, due punti aperte, servirà correre e soprattutto avere lucidità mentale, perché se tu non sei lucido puoi fare tutti i cambi che vuoi e poi eh, si può discutere. Io personalmente a un certo punto della partita, visto che ormai si era in un vicolo cieco e la situazione era disperata, avrei provato Alcaraz, però anche oggi... Allegri ha spiegato in quel momento mi servivano gli altri giocatori È tutto opinabile purtroppo non è opinabile il risultato e la prestazione davvero avvilente e frustrante vista contro l'Udinese e a tal proposito soprattutto in chiave Verona sentiamo che cosa ne pensa il consueto piacevolissimo e apprezzatissimo ah non c- Ah, non c'è? Ok, e beh, allora starà per arrivare. Allora, facciamo una cosa: mentre aspettiamo il consueto, piacevolissimo ospite, andiamo ad ascoltare il frammento 9 della conferenza stampa, dove Allegri parla di Charlie Alcaraz e di Tiago Gialò. Via, grazie. Allora,
3: per quanto riguarda Alcaraz, ragazzo, un giocatore. Bravo che sta crescendo e Soprattutto ha una, una capacità di apprendimento molto, molto veloce È normale che da due settimane eh, Domenica lunedì con lunedì non l'ho fatto entrare Perché la situazione c'è cioè bisogno di altri giocatori in campo eh, Però sono molto contento Di quello che, che sta facendo eh, Per quanto riguarda invece Gialò Gialò viene da un infortunio Ha ripreso a lavorare bene con la squadra E sta crescendo E magari avrà possibilità anche lui Di rendersi utili da qui alla fine della stagione
2: Allora Concetto è chiaro, ripeto: io in un momento di difficoltà estrema come quella contro l'Udinese, partita che non hai neanche raddrizzato con un pareggio, oggettivamente avrei provato a fare altro. Questo mi mi pare evidente, però poi ognuno ognuno ragiona a modo proprio, e poi lui è l'allenatore della Juve, quindi. La responsabilità su chi gioca e chi non gioca ovviamente sono sue. Eh, Zi Peppe d'Avezzano mi scrive: Franco, buon pomeriggio. Volevo chiederti se fosse vero che oggi appena arrivato alla Juve tolse la tessera di tribuna Giampiero Boniperti. Sinceramente, io questa cosa qui non la ricordo, però mi, mi, mi informerò e ti saprò dire. Eh, Perfetto, allora mm, riproviamo dopo, però abbiamo eh, parecchi vocali e quindi ascoltiamo le vostre voci. Via.
1: Ciao, sono Davis da Brescia. Ciao,
2: buon pomeriggio. Adesso sono veramente
1: stanco dopo tre anni vedere la Juve giocare sempre allo stesso modo e vedere partite squallide dove i giocatori non riescono a fare un tiro in porta non ci sono questioni di moduli non ci sono questioni di chi metti prima, chi entra dopo non riescono a fare un tiro in porta non riusciamo a fare un'azione, non riusciamo a fare un contropiede e secondo me i giocatori non ci credono più, ma non ci credono più no, non perché no. hanno perso tre partite, questo non ci no. hanno mai
2: creduto No, no, guarda, sullo, allora sulla prima Eh, parte del tuo messaggio si può assolutamente condividere Eh, sull'ultima parte sinceramente no perché insomma fino a tre settimane fa eravamo qui a dire Allegri fa il pompiere non parla di Scudetto ma i giocatori ci credono no questo no e che sicuramente eh, tre gare bruttissime la peggio del peggio è quella contro l'Udinese fatemelo dire Eh, fanno poi cambiare determinati giudizi ma non sul gioco ma sull'andamento perché eh, abbiamo detto qui tante volte nessuno immaginava insomma prima eh, dell'Empoli che la Juventus potesse essere lì bisogna avere un pochino di mm, equilibrio nel soppesare le cose poi eh, si può essere d'accordo con te o meno sui tre anni, sul tipo di gioco e soprattutto sull'atteggiamento, perché a me quello che ha, eh, ha avvilito di più è stato il vero e proprio non atteggiamento della Juve. Come scrivevo nel mio editoriale, non ho visto nulla. E oggi, quando Allegri parla in conferenza di dettagli, beh, secondo me no, non sono, non, non sono solo dettagli, ci sono tante altre situazioni, cioè mancata. Eh, non eh, il, il dettaglio o l, la cura del, della minuzia, no, è mancata completamente la Juve. Su questo eh, purtroppo credo che si possa concordare. e eh, Andiamo con un altro vocale.
1: Caro Franco. Ciao da Andrea Romateo. Ciao Andrea, affettuoso. Buon pomeriggio! È un venerdì pieno di preoccupazioni. Le parole del mister tendono a tranquillizzarci. Vediamo che succede. A presto.
2: Eh, Andrea tendono a tranquillizzarci fino a un certo punto perché quando sei reduce da prestazioni come quella contro l'Udinese secondo me bisogna, bisogna temere e bisogna aver paura, comunque avere grosso rispetto del momento negativo che la Juventus sta attraversando perché Perché a Verona io mi aspetto una Juve che risetti le ultime tre partite in particolar modo, ripeto, la sconfitta frustrante e deprimente eh, di lunedì e devi tornare a correre, a sudare, avere l'umiltà di affrontare il Verona nel modo giusto, perché se poi facciamo una scansione di quelle che sono state le partite, le gare eh, prima dell'Empoli, Magari non giocò brillantissimo, l'abbiamo detto tante volte, però era una Juve con uno spirito diverso. Ecco, io quella forza mentale, quella voglia di sacrificarsi, non l'ho vista. Facciamo mente locale. Eh, La Juve quest'anno ha vinto parecchie partite in zona Cesarini. Questo cosa significa? Che prima sicuramente non hai trovato la via del gol e non sei stato così bravo a mettere gli avversari... Eh, la, nell'angolo ma significa anche eh, lottare fino all'ultimo secondo crederci mh, pressare l'avversario cercare di arrivare all'obiettivo contro l'udinese non abbiamo visto nulla di nulla altro che dettagli il nulla del nulla la realtà purtroppo ai noi è questa: altro vocale
0: Ciao Franco, sono Enzo da Roma. Ciao Enzo. Io personalmente credo che il progetto Juventus sia e deve essere senza allegri. Ve piacere, non ve va piacere. Io accetto tutti i discorsi. No, ma ci mancherebbe. Il suo signore è arrivato l'anno scorso, ha tutti i problemi, ha gestito, però a sentirlo ancora una volta, Salagna continua che dura da nove anni e dice sempre le stesse cose. Eh, è... domani, domani dobbiamo fare una bella partita. Eh, ma, la ma noi stiamo a questa... parlare, io vi faccio una domanda, signori miei, noi stiamo a parlare di un allenatore che voi dite e dicono, no io, io non lo dico, che è un top. Mi dite questo signore a livello internazionale, a parte le due finali che ha fatto con noi di eh Champions, che sono... cosa
2: ha vinto? <ride> beh, è stato no, in, in tutti quegli anni alla Juve, a parte due finali. Io ti dico, ci sono eh, allenatori rinomatissimi che non sono mai arrivati nemmeno in semifinali di Champions, ma a prescindere, eh, io non sono qui né per difendere nessuno né per... Eh, Eh, così non raccontare un'elegia ci mancherebbe altro Eh, però sai questi tre anni a proposito Allegri questa mattina comunque eh, questo discorso lo ha fatto un collega gli chiede il futuro lui ormai risponde in maniera stereotipata cioè ho ancora un anno di contratto però poi dice una verità reale cioè in questi tre anni in questo momento noi stiamo portando avanti Un discorso come fondamentalmente mi ha chiesto la società Io se devo essere sincero, l'ho detto anche in settimana e e lo ripeto con con grande coerenza Io ritengo negativa la prima annata di Allegri Dove presumibilmente Allegri arriva, almeno io ho tratto questa impressione con una pros- propos- eh, prosopopea un po' altezzoso, convinto che la sua mano basti per colmare il gap e portare la Juve allo scudetto. E Il primo anno, oggettivamente, eh, è, quello, è quello che tutti conosciamo. L'anno scorso io credo che non ci sia da aggiungere nessun particolare dettaglio, perché l'anno scorso la Juve ha vissuto una situazione dove non c'era società dove non so quanti allenatori avrebbero fatto quello che ha fatto Allegri, cioè 3-4 ruoli oltre a, ad allenare e quest'anno mh, è in piena linea con i programmi societari, ripete questo mantra sicuramente noiosissimo dell'arrivare in Champions ma questo è l'obiettivo della Juve, poi se quest'anno si riuscisse a fare qualcosa e io me lo auguro in più, cioè magari sollevare un trofeo e rendere la vita complicatissima chi sta davanti ben venga però eh, non si possono fare dei paragoni per esempio con i cinque anni dei, degli scudetti consecutivi o dei nove anni di scudetti eh, consecutivi perché la Juve nel frattempo ha cambiato obiettivi purtroppo eh, non ha più i bilanci di una volta e Allegri dice anche un'altra cosa siamo una squadra giovane e, e questo è vero, ci sono giovani che devono fare esperienza è una squadra che è tornata a fare un match purtroppo perso eh, a San Siro lottando per il primo posto perché quando la Juve va a Milano l'idea era quella e poi aggiunge una cosa che secondo me non dico deve tranquillizzare ma significa che ci sono già delle progettualità eh, di, di società e di proprietà cioè giunto lì manna eh, lavoreranno e faranno di tutto per rinforzare questa squadra perché poi possiamo parlare davvero di qualsiasi cosa di qualsiasi ruolo, di qualsiasi parola o frase ma che la Juventus sia una buona squadra secondo me sta nascendo una squadra forte ma che abbia bisogno assoluto di aggiungere qualità con dei, dei giocatori mi sembra fuori di dubbio la realtà è questa eh Quindi vedremo cosa succederà al netto di tutto. La gara di domani, io l'ho indicato anche nel nel mio editoriale, è una gara a spartiacque. Sembra sembra impossibile, però dopo tre risultati negativi, un punto in tre match, eh, la Juve domani deve andare a Verona e deve innanzitutto vincere e soprattutto dare un, un segnale importante di svolta rispetto alle ultime prestazioni che sono state in vero non, non da Juve scarse eh, deludenti, scegliete voi eh, l'aggettivo che preferite però no, davanti agli occhi di tutti noi ci sono le ultime tre gare e ripeto in particolar modo quella con l'Udinese perché le altre due gare se volete non dico abbiano alibi ma si sono sviluppate e svolte in un certo modo, cioè contro l'Empoli l'espulsione di, di Milik che mh, dimostra che la Juve non è ancora una grandissima squadra perché contro l'Empoli in 10 contro 11, se sei una grande squadra la partita la vinci e invece arriva al pareggio. Contro l'Inter a San Siro eh, abbiamo sprecato veramente mille analisi, sprecato scusate, impiegato mille analisi per cercare di scoprire tutti i lati reconditi contro l'Udinese secondo me non ci possono essere né alibi né scusanti perché quello che abbiamo visto in campo è quello che purtroppo ci ha fatto soffrire per tutta la settimana e soprattutto ci lancia verso Verona con delle prospettive timorose questo mi pare assolutamente reale quindi la gara di domani ripeto secondo me molto molto importante Vocale, visto l'ospite oggi si è dato la, si è dato la macchia e eh, va bene, e allora andiamo con il esatto, non è da lui, via ciao Bianconeri da Michele ciao, allora Michele. io
1: schiererei così va il portiere lo sappiamo Shesny. difesa a tre con Rugani, Danilo e Gatti centrocampo metterei Nicolucci Caviglia ah. Rabiot e metterei Acaraz e metterei Cambiasso quindi a 4, cambiato, e in attacco beh. sto tridente una volta proviamo, per favore con uh, Chiesa, Blau e Change speriamo giochi così, mi farebbe molto contento il mister, speriamo, e secondo me giocando così abbiamo un po' buone probabilità di vincere ciao a tutti, forza Juve Ciao ciao,
2: guarda, devo dirti che a me non dispiacerebbe assolutamente eh? lo dicevo prima, nei momenti in cui sei in crisi qualcosa devi cambiare, però questa mattina eh, un collega pone questa domanda. Eh, Anzi, facciamo una bella cosa perché eh, abbiamo comunque il contributo, cioè il contributo numero due e lo sentiamo direttamente dalla voce di Massimiliano Allegri. Via.
3: No, assolutamente, continueremo così perché non sono tre risultati negativi che possano cambiare eh, quello che è l'andamento della stagione. Quello di Firenze quell'anno lì fu un anno Differente, innanzitutto avevamo 7 punti di vantaggio prima della partita di Firenze, per andare a Firenze andavamo a 4 di vantaggio, ma in quel momento lì c'era bisogno di, di cambiare secondo me. E ora non c'è cioè bisogno di cambiare le prestazioni sia con l'Udinese con l'Empoli è stata una partita diciamo dove si è rimasti in 10, con l'Inter stessa non sono state le brutte prestazioni, sono state delle prestazioni che vanno in linea con quella. Che è stata la stagione della Juventus nelle prime 23 partite 22 partite eh, andando a migliorare sicuramente le prestazioni e i giocatori singoli dove è che abbiamo pagato? abbiamo pagato sicuramente nei, nei dettagli perché non puoi prendere un gol in casa come abbiamo preso con l'Udinese su palla inattiva eh, come abbiamo preso a Milano dove sicuramente potevamo prendere il gol su una ripartenza come nel secondo tempo ma non in quella situazione lì quindi sono stati i dettagli che, hanno, che in questo momento qui hanno fatto la differenza come, tutte, come in tutte le partite. Quindi bisogna avere un atteggiamento di maggiore attenzione in quella che ha la cura dei particolari che poi sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite.
2: E quindi eh, insomma, eh, ti ha risposto no Allegri la realtà è che in questo momento il modulo non si tocca perché... Eh, probabilmente in questo momento viste anche le ultime prestazioni io non non so se la squadra è in grado di supportare e sopportare le tre punte a me quello che hai proposto piacerebbe però lui conferma che insomma in questo momento non si cambia allora una valanga di messaggi e di vocali ne leggo qualcuno poi siamo eh, già arrivati al break Ciao Franco, la verità è che quando dobbiamo essere noi a fare la partita non riusciamo, sappiamo solo giocare di rimessa è Ernesto. Eh, buon pomeriggio Franco, sono Marco da Pavia. Sulla conferenza stampa mi sembra veramente riduttivo declinare le ultime tre partite come buone partite, come non buone partite. Non capisco come si possa dire di aver eh, disputato una buona partita contro l'Udinese, infatti mi trovi... Assolutamente d'accordo con te. In più va benissimo essere più attenti ai dettagli sulla fase difensiva ma dal punto di vista offensivo. Quali sono le soluzioni portate avanti in conferenza stampa? Basta sempre pensare a non prendere. Cerchiamo di farne uno in più degli altri. Un saluto. Ti saluto. Sì sì ma io su questo sono... Eh, completamente in sintonia eh, con te eh, poi Andy da essere, certi interventi non li capisco proprio, per essere un top allenatore bisogna per forza aver vinto in Europa, allora chi se ne frega dello scudetto l'importante è qualificarsi per l'Europa e vincere solo trofei eh, internazionali e eh, poi ovviamente queste sono le vostre opinioni io credo che comunque la caratura internazionale si misuri da un insieme di coefficienti che fanno poi la carriera il curriculum di un allenatore, di un giocatore di un dirigente Radio Bianconera, nati per vincere ieri e oggi allora eccoci tornati abbiamo recuperato l'ospite due messaggi velocissimi e poi andiamo direttamente da Armando, caro Leonetti la stimo ma l'anno scorso ci sono state anche Monza e Haifa e altre partite non c'era nessun processo, Luca da Dageno e io ero qui a richiamare la vergogna epocale soprattutto dalla sconfitta di Haifa mentre Matteo dello Juventus official fan club di Hollywood dice buongiorno Franco sono sempre dalla parte giusta e sempre dalla parte della Juve domani tutti insieme possiamo farcela e e ci mancherebbe altro insomma la Juve a Verona ripeto nonostante tutte le difficoltà deve far eh, cambiare questo trend negativo Armando Vittorio buon pomeriggio Eccoci, buon pomeriggio eh, a tutti, mi senti bene? Ti sento benissimo, dei problemi tecnici, sì, dipendenti dall'aereo mondiale ti, ti hanno bloccato <ride> ma ti abbiamo recuperato perché sì, qui Manuel ha i aggiustati. controattributi
1: Speriamo che sia giusti eh, perché la situazione non è assolutamente bella perché certo. adesso è inutile poi negare l'evidenza stiamo rischiando anche il, il secondo posto che non dimentichiamo comunque conta perché conta Molto. anche una partecipazione alla Supercoppa eh sì. italiana e io credo che in queste tre partite la partita proprio che ha dato il colpo il colpo di grazia sia stata quella con l'Empoli secondo me
2: mm. perché
1: si è rotto qualcosa lì la sconfitta con l'Inter ci poteva anche in effetti stare con l'Udinese, con l'Udinese no, di
2: concentrazione, eh, con l'Udinese di, abbiamo visto di voglia, veramente di
1: voglia Zero. di fare. La squadra è chiaramente lenta e non fa un certo tipo di gioco, che a me da anni piacerebbe in effetti vedere il gioco certo. stile diciamo, Real Madrid di Ancellotti, stile, stile Conte, il primo Conte alla Juventus, cioè giocando di velocità due tocchi. O giro, pal- giro palla così, rapido. Le azioni si fanno eh. e si va avanti, e si gioca anche in verticale. Questi passaggi orizzontali c'è sempre una lentezza notevole. E poi c'è un'altra cosa da dire: c'è un paio, c'è un paio di ragazzi che sono in una fase calante. Mm. Tanti i nomi si sanno chi sono. No, no,
2: facciamoli. Amico, facciamoli.
1: Alessandro, sì. McKenney che sta calando. Mm. Locatelli che è un pochino giù eh, la situazione è veramente pesante
2: ecco a tal proposito visto che hai fatto sì. dei nomi di alcuni interpreti io ho chiesto ai nostri ascoltatori che tipo di formazione faresti allora Allegri questa mattina ha già scongiurato l'idea di cambiare eh, quello che può essere il modulo tra l'altro notizia di ora Baroni allenatore del Verona dice abbiamo un'opportunità contro questa Juve Eh, quindi eh, deve tornare la Juve che sa zittire sul campo alcune situazioni e quindi chiedevo beh dietro hai parlato di Alexandro e oggettivamente tutti hanno gettato la croce addosso a lui e oggettivamente la la sua partita è stata molto insufficiente come tanti altri colleghi quindi rientra Danilo quindi tu metteresti Rugani nei tre, ma soprattutto davanti, chi sceglie insieme a Vlaovic? Chiesa o Ildiz?
1: Allora, Rugani dietro e il ragazzo Ildiz davanti, mi mm. dispiace, ma bisogna, bisogna partire in pratica così.
2: Anche perché eh, Chiesa... Anche
1: se forse uh-huh. bisognerebbe fare l'inverso, non so, anche, anche la situazione di Chiesa è veramente complicata. È difficile. Eh, lo stesso Vlaovic in definitiva non si è capito bene perché è stato fuori
2: beh è stato fuori perché ha avuto quel sovraccarico mm-hmm. muscolare quindi non ma, è stato eh, risparmiato io,
1: perdonatemi io vedo sempre le cose <ride> sotto un certo <ride> no, punto no, ma di certo, vista. Ma... io credo, non lo so, credo che se tutto quadra va bene giocherebbero anche con una gamba sola come, come si dice in gergo quando ogni... In effetti per un bubu, o per una problematica, io sto fuori, mister non ce la faccio, eh, dottore mi guardi, ho oh, un problema,
2: mm. non lo
1: so. Eh. Ma ti riferisci
2: a Vlaovic o a Chiesa?
1: Ma generale, ah. ma in effetti forse a tutti, forse a tutti e due, mm. credo che sia io che te ci ricordiamo... In effetti la Juventus degli anni 80, eh, 15 squadre, giocavano <ride> sempre 10 o 16. <ride> e le partite anche al mercoledì c'erano partite da dentro e fuori delle varie coppe, ed erano partite durissime, giocavano sempre loro. Non lo so, forse eh, era l'aria che era diversa, non so. Si
2: giocava meglio. Eh,
1: c'è qualcosa in effetti che non si, giocava,
2: si giocava meno, però insomma, eh, quello era un calcio chiaramente diverso. Allegri questa mattina dice oh, ovviamente bisogna riprendere il cammino, bisogna tornare a vincere, eh, bisogna avere un atteggiamento diverso ma soprattutto e questo è nucleo questo concetto correre perché la Juve che sì, abbiamo sì, visto sì. contro l'Udinese Velocità, sì. è statica, statica, statica.
1: Il calcio, il calcio poi moderno di oggi è chiaramente questo, la squadra che gioca, che gioca veloce, pensa veloce, va in area veloce eh, e certo. fanno le cose prima. Chi, chi sta fermo, chi rallenta poi il gioco, è chiaro che subisce, non c'è niente, c'è niente poi da
2: fare. Sì, sì, perché la realtà dei fatti è assolutamente questa. Facciamo così, ascoltiamo un vocale sì, insieme sì. a te e lo commentiamo. Oggi, eh, oggi il tuo intervento sarà più ridotto a una pillola perché hai noi viste le problematiche dell'aereo mondiale ma Manuel è stato fantastico nel recuperarti, quindi sei qui come ogni venerdì anche se con un intervento più breve. Via il vocale.
4: Buongiorno Franco, Cristiano da Campobasso. Buongiorno Cristian. Oggi sono triste per Radio Bianconera
0: perché è un pezzo importante... Sì, certo. ho conosciuto quasi subito di voi, un grande amico, un grande collega, persone serie di RBN, ovvero sto parlando di Simone di noi certo. oggi ci lascia, ed è veramente, per me triste, perché sono affezionato sia a Camillo che a Simone, li vedevo proprio una coppia, sì. la coppia, la coppia, la coppia Sento di RBN. La coppia, la coppia di fatto, a livello lavorativo è perfetta, io non aggiungo altro perché hai detto tutto tu dopo quella barbina di Udine dove effettivamente non si è fatto proprio nulla dobbiamo fare,
4: fare. assolutamente Eh d'accordo con voi
2: grazie, grazie, ovviamente un abbraccio grandissimo a Simone in bocca al lupo, bravissimo collega eh, grande amico e quindi gli auguriamo veramente il meglio Ermanno, io eh, stanotte come sempre Eh, Ho scritto un editoriale e e l'ho intitolato così. Bisogna ovviamente a Verona per ritrovare la vittoria serve mm, finalmente far tornare la compattezza, la forza mentale e la cattiveria agonistica. Tre caratteristiche che non abbiamo assolutamente visto contro l'Udinese. Sei no, senza
1: poi contare che Verona da sempre è un campo ostico, eh sì. è inutile poi negare le vittorie, non si sa per quale quel motivo, eh, in effetti è sempre stato un campo ostico, anche ai tempi di Platini è stato proprio è pesante. In effetti mi ricordo una vittoria 3-0 nel campionato 78-79, ma è proprio una cosa rara. Eh. Sì sì, Al, tut, altre volte si è vinto, ma sempre di misura eh, soffrendo molto.
2: Guarda, la Juventus campione d'Europa stagione 96-97 eh, andò a Verona ed era un Verona in bilico come oggi, la Juve era lì lì per vincere lo scudetto, vinse poi 2-0, ma faticò in una maniera, grandi parate di Peruzzi un gran gol di Ciro Ferrara su colpo di testa allo scadere del primo tempo e la Juve raddoppia addirittura al 95 ⁇ su punizione di Jugovic. Quelli che ho visto, i tifosi, scrivono: Sì, ma si va a Verona, mica contro il Madrid. Eh, bisogna rendersi conto, uno, del momento tutt'altro che positivo della Juve. Due dei dati statistici che non spiegano il calcio in toto, ma ci dicono che il Bente Godi è tutt'altro che un terreno così eh, sempre alla portata oppure di piena conquista da parte delle maglie bianco ma
1: che il Verona ha chiaramente bisogno, bisogno di punti, perché si eh, certo. è, messo, è messo male in questo momento in B e mi sembra condizionato. Però la Juve
2: tutti. deve andare a Verona e cercare eh, di portare sì. assolutamente Sarà a casa. una partita
1: da sofferenza, ma è, bisogna in effetti cambiare completamente registro, anche se i rimpianti ci sono, non dimentichiamo che è una stagione anomala, che perdiamo questi due centrocampisti. due centrocampi eh, certo. Bombà e Fagioli, Eh, continuo a ripetere un mio mantra, anche questa con una una inchiesta monca, perché in tutto il calcio italiano i ragazzi che a quanto sembra giocavano o scommettevano erano due, gli altri nessuno, vabbè, continuo sempre a vedere una situazione a dir poco a dir poco ridicola, e comunque complimenti alla procura di Torino che è la numero uno d'Italia, a quanto sembra, le altre...
2: A livello di essere zelanti, sicuramente Ermano, bravissimi Ermanno, Siamo arrivati al
1: termine. Mi dispiace, e... vabbè, sarà, sarà comunque per la prossima.
2: Venerdì sarai qui con noi e cercheremo sì. di eliminare tutti i problemi dell'aereo e del mondo perché io ti voglio qui puntualissimo. Ermano Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, saluti. a
2: prestissimo. Allora. Eh, adesso arriva ovviamente l'altro ospite perché Armanno oggi purtroppo sono quelle situazioni tecniche non dipendenti né da noi né da da parte di Armanno ma ogni tanto le le comunicazioni si bloccano succedono delle cose stranissime però insomma ci tenevo ad averlo qui e poi Armanno ci teneva tantissimo ad esserci quindi anche con un intramuscolare lo abbiamo sentito eh, Robby da Torino dice per gara Spartiacque cosa intendi? Che se perde Verona si cambia allenatore? No, Spartiacque è per quello che è ovviamente l'andamento di un campionato da parte della Juventus
0: Ciao Franco, Enzo da Roma, ci sarebbero tante cose da dire ma purtroppo in un vocale bisogna essere stretti. un giorno mi piacerebbe parlare con voi tante volte ci ho pensato di partecipare a Con voi a una trasmissione, se fosse stato possibile, se fosse possibile, ma detto questo, io non reggo più Allegri, spero che l'anno prossimo lo cacciano via. Questo personaggio ci sta a rovinare, al di là di quello che è successo l'anno scorso, tutto quello che volete, è stato bravo nella gestione, tutto quello che volete, ma noi stiamo a parlare di uno che molti dicono che sia un top. Io invece faccio una domanda a te, Franco. Ma i top, secondo te, quali sono quelli che vincono pure a livello internazionale? Ma sto signore a livello internazionale, che cosa ha vinto a parte le due finali che ha fatto De Champion? Ditemelo, dimmelo te, Franco. Questo è uno che dice da nove anni, sempre le stesse cose, quando vai in conferenza stampa, prima e dopo la partita. Domani dobbiamo fare una bella partita, dobbiamo stare calmi, dobbiamo Sassirini. ma stiamo a scherzare. Io spero che il progetto sia diverso, perché è un progetto lungo, ci vuole pazienza, sono d'accordo. Però attenzione signore, c'ha ragione Gallo, io penso che in un anno e due anni qua succederà di tutto, perché pure la situazione è il Cannagnelli, attenzione, eh, perché può succedere di tutto, e mi auguro che non gli rinnovino il contratto, come sento di, sarebbe veramente, io non lo so, io tifo maglia, eh, non tifo né i calciatori né gli allenatori, tifo sempre, sempre tifo maglia, ma spero di no, io spero con tutto il cuore, anche se non avverrà, ma lo spero, Antonio Conte, al di là di tutto, vi piaccia, non vi piaccia, io rispetto tutto, Antonio Conte fino alla fine, Juventino fino alle viscere, e vi dico di più, adesso che torna è ancora più incavolato, ancora più aggressivo, sta covando, è ancora più fame di quando è venuta la prima volta da noi, quindi sarebbe quello l'ideale, dal mio punto di vista, e basta con queste conferenze, stampa, se le lagne, continue, non se ne può più carattere toscano, tutto quello che volete ma sto signore è cotto è come Murigno, solo che Murigno ha vinto 25-3, lui dice se i sogni di che ha vinto a livello internazionale Murigno e Ancelotti eh, rispondimi per favore Franco eh. che cosa ha vinto a livello internazionale il signore per essere considerato un top fino alla fine, un abbraccio sempre forza io e ciao
1: e salve sono Pasquale allora come giocherei domani allora... Io giocherei con un bel 4-3-3, forse non si può giocare con la difesa 4, perché la difesa 3 è più solida, come dice Allegri, va bene? Io giocerei con un 3-4-3. L'importante è che non si gioca con i 3, con i 5-4-1, che Allegri gioca con 5-4-1, altrimenti li prendiamo pure a Verona fidatevi, si prende pure a Verona se si presenta con, con Blau al centrocampo invece di farlo fare la punta, va bene? Ciao, questo Juve!
0: Ciao Franco, Enzo da Roma, faccio una domanda veloce a te, visto che consideriate Allegri o considerano Allegri un top, io faccio una domanda semplice, ma anche banale, mi dici che cosa ha vinto a livello internazionale Allegri, a parte le due finali che ha fatto Decempo con noi? Ditelo, da quando ha cominciato a fare l'allenatore, che cosa ha vinto a livello internazionale? I top mi ha messo Ancelotti, Mourinho, eccetera, eccetera, semplice. Noi parliamo di un top, ma che ha vinto questo signore? A parte i scudetti e i coppi. E lo considerate top? È come i top nei carciatori quando dicono i fuoriclasse, no? I fuoriclasse sono Maratona per Ronaldo, Messi, Cruyff, non Totti del Piero.
2: Allora eccoci, oggi boh, si vede che c'è un influsso negativo a livello mondiale, boh. non non sappiamo, ma ne usciamo perché infatti anche Terry ci dice eh, durante le dirette capita anche questo, ben trovato sempre fino alla fine Forza Juventus, eh, quando si va in diretta bisogna essere preparati a qualsiasi Evento naturale e non naturale. Eh, poi ci scrive un, un altro amico su quella diatriba che si era diciamo, innestata in precedenza, eh, sul curriculum internazionale di un allenatore e lui dice bene ma Antonio Conte che trofei internazionali ha vinto? Eh, ripeto, mh, direi che è più importante pensare a quello che deve fare la Juve domani al Bentegodi, queste sono polemiche sterili che lasciano il tempo che trovano sono Angela sono sempre presente io farei una formazione molto offensiva magari con tre attaccanti bisogna partire subito l'attacco fin dal primo minuto e soprattutto mi attendo un atteggiamento diverso e credo proprio che il nocciolo della situazione sia questo cioè un atteggiamento diverso non come quello visto ultimamente e io continuo a dire soprattutto eh, lunedì. L'atteggiamento che la Juve ha avuto nelle ultime partite non è stato assolutamente ottimale. Bisogna tornare a vincere ti faccio tanti complimenti per la tua competenza e professionalità. Grazie, grazie mille. Un grande abbraccio eh, a te Angela. Eh, poi un altro amico dice non abbiamo il centrocampo e sulle fasce c'è poca qualità io sulla qualità continuo a dirlo dall'anno scorso continuo a dirlo quest'anno per avere grande qualità fondamentalmente poi bisogna andare a prendere determinati giocatori questo mi pare evidente non dimentichiamo quelli che sono chiaramente i bilanci perché poi non si può eh, dimenticare tutto questo aspetto. Eh, Luca da Genova, Ha ragione, Bosco Locatelli non è un regista, non ha i tempi, ha mali estremi, rim, estremi rimedi. Proviamo Nicolussi, regista, e Locatelli, mezzala, non si sa mai, magari si trova la quadra. Mm, però non, non credo che, almeno da quello che ha detto Allegri, eh, si, si cambierà poi. Eh, vedremo. Buon pomeriggio Franco purtroppo dal tono dimesso delle parole di Allegri in conferenza non prevedo nulla di buono per domani sera speriamo che non si replichi la partita di Empoli a fine campionato scorso Pasquale a Palermo beh ma la partita di Empoli il campionato scorso è una partita che io credo che nessun club eh, abbia mai dovuto affrontare almeno in Serie A, cioè ti vengono a comunicare un quarto d'ora prima di scendere in campo, che sono stati confermati 10 punti e quindi ti sparano fuori, dalla, dalla, dalla Champions, dal, dal piazzamento Champions. Quindi, insomma, quello è veramente un elemento estremizzato e estremizzante. Quello che ci auguriamo tutti è che la Juventus domani faccia vedere cose da Juventus perché contro l'Udinese non abbiamo visto nulla di nulla di nulla che possa appartenere al blasone, alla maglia e al nome Juventus. La realtà purtroppo è è questa. Eh, Daniele ci dice, ha ragione Allegri, tendenzialmente la squadra ha sempre giocato male, sotto ritmo, senza mai pressare, senza idee, cala la fortuna e si perde la gente esasperata da questo signore e dalle sue farneticazioni. Poi però messaggi di questo tipo mi sarebbe piaciuto so, sentirli dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, contro la Lazio magari nelle partite in cui si diceva fino alla fine non è solo uno slogan ma una modalità di vivere penso anche solo all'andata contro il Verona dove Cambiaso al 96esimo eh, risolve la partita contro il Monza al Salerno eh, ci vuole equilibrio, ci vuole equilibrio ragazzi, poi ognuno può pensarla come eh, meglio credeci ci mancherebbe. Eh, Luca da Genoa dice, se non si prova, aggiungo io, a cambiare il modulo tattico, come si fa a sapere se la squadra non li regge? È perché c'è il lavoro della settimana, c'è un lavoro in settimana e quindi l'allenatore prova riprova vede e nota quelli che possono essere i meccanismi gli equilibri e decide poi in merito non sto dicendo che Allegri faccia bene o faccia male fa il suo lavoro poi è chiaro che un lavoro ottimale porta la Juventus a vincere come speriamo speriamo tutti (coughs) scusate Andrea eh, manda un messaggio e dice che con una partita a settimana la squadra dovrebbe bruciare il campo e mordere avversario e pallone e questo è ancora un altro discorso oggettivamente anche dal punto di vista fisico eh, della corsa, della reattività contro l'Udinese si è visto zero, questo va. Va detto, eh, Leo, non è, non è così? Vinceva Empoli e Udine ed eri in Champions comunque. E eh, però io ti dico quello che a me è arrivato: non eh, dalle mie considerazioni, ma da insomma da chi era dentro e quindi qual era lo stato mentale, parliamo dell'anno scorso. Eh, In quel momento, poi eri in Champions, ricordiamoci che la Juve l'anno scorso finisce terza e sei in Champions, poi ovviamente ti eiettano, ti buttano fuori per decisioni che sono assolutamente al di sopra di quello che è il risultato del, del campo. Manuel, abbiamo tanti vocali, facciamo così, ne mandiamo un paio, ascoltiamo cosa ci dicono i nostri amici da casa. Via!
4: Ciao, sono Andrea Reppoli Allora, io non voglio Adesso l'ascoltatore di adesso sta dicendo Allegri non lo sopporta più le via, Ma io non voglio dipendere Allegri a tutti i costi Però io ho 45 anni Gli ultimi 9 anni di vittoria sono stati una cosa stupenda Ma io comunque Cioè, l'essere abituati a vincere Non vuol dire per forza dover vincere Allora, sì, la Juve deve vincere, assolutamente Quindi partiamo da questo presupposto eh, Non sto dicendo questo però Allegri ha fatto un secondo posto l'anno scorso, un quarto posto tre anni fa, due anni fa, in Champions ha sempre fatto bella figura, tolto l'anno scorso, ha comunque fatto... Cioè, non lo so perché ci si accanisce contro Allegri, cioè, vogliamo per forza vincere, sì anche io voglio per forza vincere, ma bisogna capire che nel calcio stanno anche gli altri... Cioè abbiamo fatto nove anni che abbiamo comandato, dove siamo dire addirittura non festeggiare più gli scudetti, tra virgolette, detto perché non siamo festeggiati. Non festeggiare più gli scudetti, appunto, perché ormai si vinceva. eravamo stanchi di vincere lo scudetto, vogliamo, cioè, vogliamo il bel gioco, anche se non vinciamo lo scudetto,
2: vogliamo il bel gioco. Cioè. Non bisogna, cioè, ci sono anche gli altri. No? E questo eh, vocale può attivare sicuramente delle ulteriori riflessioni, è chiaro che domani serve una e una cosa il risultato serve ritornare a correre per portarsi a casa i tre punti al Bentegodi ed è la speranza di, di tutti con qualche problemino ma siamo arrivati in fondo a questa ennesima puntata di ieri oggi noi ovviamente con questo contenitore ci rivediamo lunedì dalle 15 alle 16 adesso rimanete ovviamente qui sulla vostra radio bianconera arriva Claudio Zugliani con la Juve in gol io dico solo Bentegodi Juve porta a casa i tre punti ciao a lunedì Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero giorno per
0: giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.